0: Les abonnés de Réfléchir et Agir viennent de recevoir son 79e numéro, soit 30 années d'existence et de combat, 30 ans déjà, comme le temps passe pour reprendre le titre d'un roman d'un brillant écrivain français trop tôt disparu car assassiné, qu'il est maintenant loin le tout premier numéro d'octobre-novembre 1993 sous la forme d'un fanzine. Sur sa couverture s'exprimait déjà sa différence avec une citation extraite d'un discours de José Antonio Primo de Riviera prononcé à Carpio de Tarro le 25 février 1934. La vie ne vaut la peine d'être vécue si ce n'est pour la brûler au service d'une grande cause. L'éditorial posait des bases pour lesquelles EREA n'a jamais dérogé. Le militant s'informe, analyse, parle, expose, discute et convainc. Il est chaque minute en train d'alimenter sa doctrine, toujours prêt à faire connaître ses idées et montrer partout que la résistance à l'ordre démocratique s'organise. Un article visionnaire prévenait ensuite de la société de confusion, convergence doctrinale, brouillage des cartes et déclin du politique. Ainsi, un brûlant feu intérieur continue-t-il à fomber chez les deux chevilles ouvrières qui effectuent au quotidien un travail parfois fastidieux, Eugène Crampon et Pierre Gillette. Grâce aux bon soin de Wilsdorf, l'émission du 7 juillet 2023 a longuement interrogé ce dernier sur cette entreprise militante remarquable. Nous invitons tous les auditeurs à l'écouter si ce n'est pas encore fait. L'ami Gillette est infatigable. Outre la direction administrative et rédactionnelle d'un périodique de haute tenue, il s'occupe des éditions Odaizarn cette sympathique maison d'édition, publie plusieurs titres par an. Signalons le bon succès de la collection policière Le Lys Noir et, en particulier, les aventures truculentes du Hussard. Pour l'anecdote, le nom de cette collection irrita Rodolphe Crebel, 1955-2019, militant anarcho-royaliste de l'hyper-France et la francité résistante, dans le sillage de la manif cet ancien militant solidariste publia une série de journaux intitulés « Le Liste Noir, sous le patronage de Georges Bernanos. Agacé par ce qu'il considérait comme un détournement, Rodolphe Crevel menaça de casser la gueule des co-directeurs de la collection avant de se raviser. Il apprit qu'à côté de Pierre Gillette, officier Francis Bergeron, le même qui, dans sa jeunesse solidariste, distribua des tracts anticommunistes sur la place rouge à Moscou à l'époque soviétique. Des liens amicaux existent depuis le début entre le magazine Autonome de Désintoxication Idéologique et Radio Méridien Zéro. Eugène Crampon a contribué aux deux projets. Le dossier du numéro 34, hiver 2010, de REA, proposait d'ailleurs, vers une rupture militante nécessaire, avec les entretiens, les entretiens de Gianluca Iannone, le fondateur de Casabonde, et de Frédéric Larocque, alors porte-parole du MAS, Mouvement d'Action sociale. Placé sous la mémoire fidèle de Robert Dun, 1920-2002, et de Jean Mabir, 1927-2006, le magazine Albo-Européen perdure comme l'écrit en éditorial du nouveau numéro Eugène Crampon sur une magnifique ligne anti anticapitaliste, grande européenne de Dublin à Mostock, identitaire, socialiste révolutionnaire. Les thématiques du numéro 79 sont riches et variées. À côté des notules qui confirment la veulerie de nos contemporains, Classe Malan poursuit son exploration des peuples minoritaires d'Europe, en l'occurrence ici les Tyroliens du Sud. Malane est un ardent partisan d'une Europe impériale, des régions ethniques homogènes et enracinées. Le dossier concerne le retour de la question sociale. L'inflation, la réforme désastreuse des retraites, la popularisation massive de la population française et la hausse vertigineuse, vertigineuse des profits démontrent toute l'acuité du sujet, bien trop peu traité par la mouvance. Dans un excellent entretien, Pierre Le Vigan rappelle la nécessaire union du national et du social, de la souveraineté, de l'identité et de la justice. Il oublie malheureusement le versant écologique. Les questions identitaires et sociales dépendent aussi de la question environnementale. Identité ethnoculturelle, justice sociale et préservation des écosystèmes forment un tout à la radicalité foncièrement non cosmopolite. La présence durable de EREA constitue un apport non négligeable de munitions lourdes dans la guerre culturelle en cours. En dehors des bulletins à diffusion confidentielle, d'autres titres participent aussi à la grande bataille des idées. Le doyen Rivarol subit les foudres du système. Il continue malgré tout à avancer. Fondé en 1967, Militant demeure la revue nationaliste qui défend l'identité française et européenne éléments vient de fêter ses 50 ans. Terry Peuple Magazine se dirige vers son quart de siècle. Rébellion a 21 ans. Synthèse nationale approche de ses 18 ans. Le Benjamin des Imprimés est pour l'heure Zentromag, avec quatre années d'intense activité. Ces titres font honneur au pluriversalisme qu'anime l'ethnodifférentialisme. Ils affrontent selon le tempérament de leurs rédactions respectives et malgré les inévitables divergences d'interprétation, le politiquement correct et les délires du wokisme. On constate néanmoins que bien d'autres ont disparu. Flash, Présent, Le Choc du Mois, National Hebdo, La Nouvelle Revue d'Histoire, etc. Ces pertes peuvent susciter le désespoir et inciter peut-être à l'inaction et au désœuvrement. À tort, il importe toujours de se souvenir que l'histoire porte en elle l'imprévu. Comme le dit avec justesse Eugène Crampon dans ce numéro anniversaire, notre boulot et notre devoir, c'est de préparer notre résurrection à long terme, de reconstruire les murs porteurs de demain en évitant de les faire reposer sur une chape idéologique et des erreurs qui nous ont conduit à l'effondrement d'aujourd'hui. L'aurore apparaît tôt ou tard, après une très longue nuit. Salutations Fibustière